0: Alors ce bracelet, je dois l'avoir depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est ma grand-mère qui me l'a donné, ma grand-mère maternelle. Et il appartenait à la mère de son mari, donc à sa belle-mère, qui est donc mon arrière-grand-mère mais que je n'ai jamais connue. Elle est morte en 57. ma mère était toute petite, donc évidemment je ne l'ai pas connue. Dans le podcast de mode personnel, il n'est pas question de mode, mais de vêtements, d'un vêtement ou d'un accessoire, celui d'une femme ou d'un homme, qui me raconte l'histoire intime, qu'ils partagent tous les deux. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle. Depuis dix ans, j'écoute des Confidences de Penderie. Dans cet épisode, Marine me parle de ce bracelet, qui la relie à une ancêtre mystérieuse et envoûtante. Bonne écoute alors, mon arrière-grand-mère, c'est quelqu'un de euh, très mystérieux pour moi parce que déjà, d'une part, je ne l'ai pas connu. Euh, le, son fils, donc mon grand-père, je ne l'ai pas connu non plus parce qu'il est mort euh, en 69, donc euh, quelques années avant ma naissance. Donc, ça fait partie d'une filiation qui est complètement inconnue pour moi, dont j'ai entendu parler, mais peu, parce que ma grand-mère parle peu du passé. Ça la rend triste, je pense. Ma mère en parle peu, sans doute par pudeur aussi. Donc, j'ai quelques bribes comme ça... Euh, quelques petites informations, petites anecdotes, mais qui sont, euh, qui sont toutes petites, quoi. Qui sont, euh, qui sont, euh, donc, ça reste quelqu'un de très, très mystérieux. Et depuis petite, ce qui est curieux aussi, c'est qu'on m'a toujours dit que je faisais... que je ressemblais à cette partie-là de la famille, à cette partie de, du côté maternel de la famille que euh, je n'ai pas connue euh, du tout. Donc, c'est assez marrant euh, d'être affiliée à, à des fantômes, quoi. <rire> La mort de ma de mon arrière-grand-mère, euh, c'est son fils, donc mon grand-père, qui a récupéré ses bijoux. Et à sa mort, on a découvert un coffret avec plein de bijoux. Euh, sachant que son mari était pas spécialement généreux, euh, on s'est se, toujours un peu demandé d'où elle tenait ces magnifiques bijoux qui sont pas des bijoux euh, ni discrets, ni des bijoux de tous les jours, quoi, qui sont plus des bijoux de, de cocotte que, que d'une femme ordinaire. Et j'adore ce bracelet que je trouve très très beau, qui est, en, qui est très, très 1900 comme style, en, donc en petit brillant, en diamant et en perles et en platine. Il n'est il est pas vraiment imposant, mais il n'est pas vraiment discret non plus, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut porter facilement pour, pour aller se balader au marché ou à la plage. Alors que je ne suis pas tellement attachée ni aux vêtements, ni... J'ai pu perdre d'autres bijoux, j'en ai vendu même d'autres, parfois. Euh, mais celui-là, je, je serais incapable de le, de le vendre et très triste si je le perdais. Elle est, elle est née en 1882. Elle a épousé son mari euh, à 37 ans, ce qui était quand même très tard pour l'époque. Je sais que mon grand-père a toujours dit que c'était horrible d'être un, un fils de vieux. Euh, ils ont eu deux enfants, donc elle a été mère aussi assez tardivement. Euh, et euh, avant de connaître son mari Elle était euh, chanteuse Elle était cantatrice enfin chantait dans des opérettes et Un peu mannequin aussi Enfin mannequin de l'époque Modèle plutôt et, et comédienne Donc elle a eu une vie avant de se marier euh, Quelle était cette vie C'est un peu toute la, toute la part euh, Assez fascinante et assez mystérieuse de la chose quoi. Alors ma mère a récupéré son bouc qui est un, un, grand, un grand livre avec toutes les revues de presse euh, d'elle, euh, avec des très belles photos, avec des articles beaucoup d'articles du New York Times parce qu'elle a chanté au Carnegie Hall à New York. Euh, elle est allée plusieurs fois à New York, une fois en 1900... La première fois, je crois que c'était en 1909, en 1911. Euh, elle a accompagné la Croix-Rouge là-bas aussi pour des spectacles en l'honneur de la Croix-Rouge. Et on ne sait pas si elle a rencontré mon arrière-grand-père euh, aux États-Unis, à New-York ou à Paris. c'est un peu mystérieux. Donc, il y a plein de points d'interrogation dans cette histoire. Donc, elle, elle s'appelait André Bernheim, de son nom de naissance. Après, elle, ça, enfin, son nom de scène, c'était André Barlette. Barlette, on ne sait pas pourquoi. Euh, et son mari s'appelait Rebelle et donc c'est un nom qui est assez sympa mais qui ne reflète pas vraiment sa personnalité à lui parce qu'il était euh, capitaine de vaisseau il, il était dans la marine euh, c'était quelqu'un de je crois assez austère euh, assez radin euh, elle était sûrement d'origine juive lui était plutôt catholique euh, qui devait peut-être frôler même un peu avec le pétinisme pendant la guerre donc c'est assez contradictoire tout ça c'est assez encore une fois mystérieux ce couple est assez mystérieux, ils se sont rencontrés tard, euh, ils ont eu deux enfants tard. Mon grand-père était résistant et il a embarqué son, son frère contre la vie de ses parents et de son père euh, surtout euh, dans la résistance. Et il est revenu avec le, son frère euh, mort, euh, mort en résistance pendant la guerre. Donc, euh, donc je ne sais pas ce que pensait cette femme de, de son mari, est-ce qu'elle était heureuse avec lui Est-ce qu'elle vivait dans la nostalgie permanente de ses heures de gloire euh, sur scène, je ne sais pas. Ouais, euh... elle, a, elle a sûrement eu euh... une vie euh... oui, de, 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 de demi-mondaine ou de, de cocotte. Enfin, on sait que les, les femmes de l'époque qui étaient comédiennes, chanteuses étaient quand même très assimilées à, à ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des, des call girls ou des, euh... ouais, des filles de, de petites vertus. Quoi. Donc, euh... Je ne pense pas qu'elle était... Euh à son mariage à 37 ans, ça c'est sûr. Et en retrouvant ce, ce coffret à bijoux à sa mort où il y avait apparemment euh, beaucoup... Alors, c'était pas non plus le coffret de la Castafiore, mais euh, il y avait pas mal de bijoux euh, qui n'étaient sans doute pas, pas des cadeaux de son mari. Donc, euh, le mystère reste entier. Et euh, pour revenir à son histoire, dans son bouc, on voit qu'elle a été reçue euh, quand elle était à New York chez, chez les Rothschild, chez les Vanderbilt. Enfin, donc, elle... Euh, elle était vraiment dans des cercles très, très hauts et très, très, très mondains de l'époque. C'était vraiment les, plus, les, 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 vrais, les vrais nababs de l'époque. Donc, Est-ce qu'elle était maîtresse d'un Rothschild ou d'un Vanderbilt qui lui a offert des bijoux Je ne sais pas. L'imaginaire s'emballe un petit peu. Moi, j'ai grandi avec un portrait d'elle en majesté, comme ça, dans le, dans le salon de l'appartement de mes parents. Un très beau portrait d'elle fait par Héleux, qui était un dessinateur, peintre de la Belle Époque, un peu mondain, donc qui, qui, qui faisait beaucoup de portraits de femmes mondaines de l'époque. Et elle est très belle, comme ça, c'est un pastel, où elle a un bracelet aussi en diamant, comme ça, sur la sur le dessin euh, très belle avec un sourire euh, un demi sourire un peu comme la joconde c'est un peu c'est un peu ma joconde quoi <rire> j'ai grandi avec cette image comme ça euh, euh, fantomatique et majestueuse euh, depuis toute petite en plus ce qui est drôle c'est que le, donc ce bracelet a des perles d'eau douce dessus et elle, elle était née en juillet, entre le 5 et le 7 juillet, on n'est pas sûr de la date. Moi, je suis née le 7 juillet aussi, donc on est toutes les deux cancers. Et la perle de douce, c'est la perle des cancers, je crois. Et puis, on se ressemble beaucoup quand on voit les dessins, justement ce dessin avec lequel j'ai grandi, et puis des photos d'elle dans son bouc, Il y a une, une ressemblance qui est assez indéniable entre elle et moi, donc c'est... C'est assez étonnant, dans les, même dans les gestes, dans les postures, de, la forme des bras, la forme du visage, les yeux. C'est euh, assez frappant, quoi. J'ai montré une photo d'elle à une amie récemment. Elle m'a elle dit, c'est fou, cet ressemblance, c'est folle. Mais euh, la personne qui vivante qui pourrait m'en parler le plus, c'est ma grand-mère. et Elle m'en parle peu ou alors elle me répète inlassablement les mêmes anecdotes, les mêmes choses sur elle, donc c'est un peu frustrant. Il faudrait que j'aille enquêter, mais ça prendrait beaucoup de temps. Il faudrait aller, euh, aller contacter euh, les registres euh, dans, dans, pour, pour, de son mariage. Il faudrait aller, euh, je ne sais pas, voir des des, des, des archives, des théâtres où elle a, qui existent encore, où elle a pu chanter. Il faudrait aller au carnet enfin guillaume. Voilà. Il y a une vraie enquête à mener que j'ai pas, je n'ai pas... Pas eu le temps de mener encore, mais j'aimerais bien J'aimerais bien m'y consacrer plus. Ouais. Après, en même temps, je crois que j'aime bien euh, cette part de mystère et j'aurais peur peut-être que, euh, en connaissant les faits vraiment, euh, euh, cette, cette part de, de mystère et d'imaginaire s'en euh, aille un peu. Donc, euh, je suis un peu tiraillée entre continuer à, à rêver et à imaginer et, et enquêter pour savoir les faits, les faits concrets. Mais c'est amusant de savoir euh, que finalement, la partie de la famille à laquelle je re ressemble le plus, d'après ce qu'on me dit, c'est euh, une partie qui, que je connaîtrai jamais. J'ai habité à Montmartre pendant longtemps. J'habite euh, le quartier de la Nouvelle-Athènes maintenant. Enfin, c'est vrai que je suis très imprégnée de... de de la vie à Paris, que ce soit la bohème de Montmartre, euh, le, le, la belle époque euh, qu'on peut, qu peut voir à travers des bouquins de, de Proust, de Colette, d'autres. Enfin, quand je marche dans Paris, dans certains quartiers, je, je rêvasse un peu à tout ça, j'imagine. Je, je vois des fantômes vois Il y a beaucoup d'histoires de fantômes. Et Je ne suis jamais tombée dans un dans un délire euh, mystique de, de, de voir les fantômes mais j'aime bien les sentir j'aime bien, euh, bien savoir qu'il y a des gens comme ça qu'on a connus ou qu'on n'a pas connus qui, qui flottent comme ça dans l'air qui, qui sont un peu en vous qui sont un peu autour de vous euh, qui vous inspirent qui vous, qui vous guident peut-être qui, euh, qui vous habitent quoi et ce bracelet, il, euh, ouais, il représente un peu tout ça, il représente euh, la féminité, la filiation, l'inconnu, le, le mystère, euh, il a une forme très ronde aussi, il, est, euh, il y a des anneaux ovales euh, en diamant, après des petits ronds avec des perles, tout est, tout est très féminin, tout est très rond, tout est très doux, je pense que ça me... Ouais, c'est sûrement une idée un peu désuète que je me fais de la, de la féminité. De manière sans doute inconsciente aussi, j'ai voulu, dès le départ quand j'ai ouvert ma boutique, j'ai voulu que ça ressemble pas à une boutique et à un, à un aménagement classique de, de magasin, mais je voulais que ce soit comme une, comme une loge de comédienne. Donc euh, je ne voulais, voulais pas une cabine d'essayage, je voulais que ce soit juste un paravent, euh, je voulais qu'il y ait euh, à la fois un coin euh, lingerie avec de la, de, 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 des combinaisons en soie, des choses comme ça, à la fois des bijoux, à la fois des chaussures, enfin voilà, comme une, comme une petite maison, comme une loge de comédienne qui se préparerait avant de, de monter sur scène. C'est des ambiances qui m'intéressent, qui, qui me plaisent, qui me fascinent. Et, et en plus, dans ma boutique, c'est vrai que c'est que des vêtements vintage, alors pas des, des vêtements 1900, parce que je ne suis pas dans un musée et c'est très difficile de trouver des vêtements 1900. Mais euh, c'est souvent des choses très, très féminines. Euh, les murs sont rose-poudrés. Il y a une petite banquette aussi pour s'asseoir euh, style 19e. Donc c'est vrai que oui, c'est imprégné de toute cette ambiance euh, poudrée et un peu surannée. La seule photo de famille que j'ai chez moi, c'est un portrait d'elle. J'ai aucune photo ni de mes parents, mes grands-parents. J'ai qu'une photo d'elle, comme ça, très belle. Donc ça aussi, c'est assez étonnant quand j'y pense. C'est quand même curieux d'avoir euh, comme seule photo de famille chez soi euh, la photo d'une arrière-grand-mère qu'on n'a jamais connue. Et puis ce qui est drôle, c'est que... Enfin ce qui est drôle, euh, moi j'adore la musique et c'est vrai que depuis toujours, je suis très attachée au... Aux voix de chanteuse. Je crois que ce que j'aime le plus dans la musique, même s'il y a plein de chanteurs que j'adore, euh, j'adore les chanteuses, souvent des chanteuses mortes d'ailleurs, encore des fantômes. Et enfin voilà, il y a plein de petits indices comme ça qui fait qu'elle est, qu est sans doute euh, un peu partout dans, voilà, dans mes goûts, dans mes attitudes, dans ce que j'aime. Euh, par contre, j'ai jamais entendu sa voix. J'aimerais bien euh, un jour en... Si un jour je mène l'enquête vraiment, euh, trouver un enregistrement d'elle, ce serait super. Mais est-ce qu'elle a été enregistrée, ça je ne sais pas. Et moi je ne chante pas du tout, un, j ai, j ai, je suis pétrifiée à l'idée de chanter. Euh, même chanter sous ma douche, je chantonne tout doucement euh, quand le disque passe en même temps. Mais chanter seule, euh, à entendre ma vraie voix, c'est quelque chose que je ne je, je peux pas. Il y a un vrai blocage dessus. Ma mère chante, elle prend des cours de chant depuis pas très longtemps, donc elle s'y est mise très tard, peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Mais euh, non, je crois que j'ai trop de, trop de respect pour les belles voix. Euh, et puis j'aurais tellement peur de chanter mal que je préfère même pas m'entendre. Je sais pas, faut, il faudrait qu'un qu jour ce blocage euh, s'arrête et que je, je, ouais, je prenne un cours de chant pour au moins savoir comment je peux chanter, si je peux chanter, mais, euh, mais ça, ça me fait peur. Ça m'intimide beaucoup. Par contre, j'adore aller au concert... Euh, quand. Euh, ben voilà, toutes ces ambiances, en imaginant la préparation avant de monter sur scène, euh, euh, monter sur scène et voir tout d'un coup une salle pleine, enfin, c'est des choses qui me mettent des, des, des frissons. C'est euh, quelque chose qui me, ouais, qui, me, qui me touche, qui me fascine. J'aurais adoré être une être une grande chanteuse enfin comme plein de gens mais j'aurais adoré euh, ouais, connaître ce sentiment-là le trac de la préparation le calme avant la tempête et puis tout d'un coup être euh, jetée au lion comme ça, ça doit être euh, génial le cérémonial de la préparation avant de sortir euh, c'est quelque chose que j'aime bien heureusement j'ai un peu de temps euh, euh, le matin avant d'ouvrir la boutique pour, euh, pour faire ça et j'aime bien, ça me met en condition ça me ça me... Je me prépare, ouais, je me prépare à, à entrer en scène, à affronter la, la vie. Si vous avez aimé l'histoire de Marine, partagez-la sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur les plateformes d'écoute habituelles. A bientôt